0: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Integriert euch. Ich bin der Nur und heute spreche ich mit euch über Migration und Flucht in Deutschland. Im Jahr 2015 bin ich mit dieser großen Flüchtlingswelle nach Deutschland gekommen. Und ihr wisst alle, welcher Satz am berühmtesten in diesem Jahr war. Ja, yep. wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich habe es oft gehört, als ich angekommen bin in Deutschland. Und wusste nicht genau, was damit gemeint ist. Weil wir sind auf dem Weg alleine gekommen, von der Türkei nach Deutschland, über das Meer und über die Länder mit dem Zug, zu Fuß und so weiter, dann habe ich gedacht, äh, nop, ich glaube, also wir, ich und meine Familie haben das geschafft, aber nicht ihr Deutsche oder was auch immer Frau Merkel damit gemeint hat. Das war mein erster Gedanke. Dann habe ich mit Leuten darüber gesprochen und manche waren halt äh, der Meinung, dass es ein Spruch auf, oh, zur Motivation um Menschen zu motivieren, ehren sich ehrenamtlich zu engagieren und Geflüchteten zu helfen beim Ankommen. Und da war es mir klar, was damit gemeint ist. Also wir machen den große Arbeit halt, dass wir erst nach Deutschland kommen und diesem Risiko gehen wir ein und wenn wir dann ankommen, dann gibt es halt Willkommen. Mhm. Das war kritisch, auf jeden Fall. Und in weiteren Gesprächen mit den Leuten, die schon in Deutschland gelebt haben, kam das Wort Integration und in meinem Flüchtlingsheim gab es auch so Kurse von ehrenamtlichen, die die ganze Zeit über Integration und Sprache und so weiter gesprochen. Ich musste erst viel recherchieren und zu so verstehen, was eigentlich auch Integration bedeutet, weil ich dieses Wort nicht mal auf meiner Muttersprache gesagt habe, weil es war mir einfach pff, also nichts was, womit ich mich beschäftigen soll. Dann kam halt der Begriff äh, integration und da sollte man eigentlich so die wichtigen Sachen in Deutschland lernen und das Leben in Deutschland, Orientierung und so weiter und auch integriert auch mit Sparkurse. Und dann habe ich gedacht, ja cool, kann man auch machen, ähm, würde ich auch gerne machen und erst nachdem ich mit meiner Familie in eine Wohnung umgezogen bin, konnten wir den ersten Sprachkurs besuchen. Ähm, die wurde von äh, die Tanz verzahlt. und da konnten wir dann die ersten die ersten wichtigen Sachen äh, lernen halt was Sprache angeht. Und als wir dann mit dem A1-Kurs fertig waren, hieß es, wir sollten auf den Aufenthaltszettel warten und danach wird der Jobcenter unser Kurs weiter finanzieren. Ich musste dann sieben Monate warten auf meinen Aufenthaltszettel, was natürlich auch ähm, irgendwie Luxus ist für manche Leute, die seit Jahren warten auf den Aufenthaltszettel. Und bin dann direkt am nächsten Tag zum Jobcenter gegangen und habe dann direkt gesagt, ich möchte an einem B2-Kurs teilnehmen. Die Sachbearbeiterin meinte zu mir, ähm, ja, welche Zertifikat hast du? Ich habe gesagt, A1. Ich sagte, ja, B2 willst du machen? Ich habe gesagt, ja. Ich meinte, hast du einen Integrationskurs gemacht? Ich habe gesagt, Nee, ich bin schon integriert in Deutschland von meiner Perspektive. Sie konnte mit mir nicht weiter diskutieren, weil sie einfach überzeugt war von dem, was ich gesagt habe, weil ich glaube, sie ist auch sogar überzeugt, dass Integrationskurse auch so nicht so nützlich sind. Vor allem vor die Leute, die auch Perspektive haben. Und meine Perspektive und Motivation war halt Studium. Ich wollte anfangen zu studieren und damit habe ich die ganze Zeit argumentiert. Und diese Perspektive hat mir den ganzen Prozess erleichtert, also die Motivation zu bekommen, dann selbst die sprache mir die Sprache beizubringen von A2 bis B1 konnte ich dann mit äh, Leuten, ich bin auf die Straße gegangen, mit Leuten gesprochen. Es gab auch Einrichtungen, wohin ich gehen konnte und in mein Deutsch dann trainieren. Ich hatte einfach die richtigen Leuten um mich herum und die richtigen Chancen, was natürlich nicht überall der Fall ist. Nicht bei allen der Fall ist. Mir wurde dann der Kurs von Jobcenter bewilligt für B2, denn nicht so viele Leute vom Jobcenter bekommen haben oder besser gesagt niemanden. Es war für mich ein besonderen Fall, weil ich studieren wollte und eine klare Perspektive hatte. Und das war an einem privaten äh, Sprachkurs, was wo man viel Geld bezahlen soll. Und das Jobcenter hat alles übernommen und im Gespräch mit anderen. Leuten, die das versucht haben, waren hatten sich dann gewundert, wie ich das bekommen habe. Und das ist halt das Problem, dass es immer von der Laune von dem Tag und von Perspektive abhängig ist beim Jobcenter. Und das ist immer wieder der Fall mit Wohnung finden, mit Arbeit finden, mit allem, was dazu gehört. Einfach eine Perspektive zu bekommen dadurch oder... Ein besseres Leben zu führen oder eine, ein gutes Leben anzufangen, um voranzukommen. Viele Menschen sind einfach nicht bereit, also mental nicht bereit, Chancen anzunehmen, Perspektive zu haben. Es kann, es kann an vielen Sachen liegen. Es kann an, dass sie Familienmitglied vermissen oder halt verloren haben auf dem Weg und das ist auch oft der Fall oder sind halt traumatisiert von dem Fluchtweg oder von dem harten Leben, was sie wahrscheinlich in, in zum Beispiel in Syrien oder Afghanistan oder Türkei oder wo auch immer gehabt haben oder halt noch nie in ihrem Leben auch vor sich ent selbst entschieden haben und jetzt einfach in einem neuen Land mit einer neuen Sprache auch Entscheidung Entscheidungen zu treffen, das könnten die wenigen machen. Diese, oder sind sie einfach überfordert mit, ganzen, mit der ganzen Sprache? Meine Freunde und Familie hatten ein dem Integrationskurs teilgenommen und ich konnte dann mitbekommen, was alles da unterrichtet wird und was ich eigentlich dann auf der Straße alles gelernt habe und noch besser. Also, es wurde der Integrationskurs dargestellt, wie schön, wie viele Seh Sehenswürdigkeiten in diesem Land gibt und wie man auch viele Chancen bekommen kann, wenn man an sich arbeitet, also leistungsorientierte Kurse. Unter dem Namen Integrationskurs, das sagt eigentlich dann für mich viel über das Land selbst oder über die Gesellschaft, in der wir gerade leben und das ist halt leistungsorientiert. Weil wenn Integration als Leistung, Orientierung bezeichnet wird, ist das dann für mich schon eine kapitalistische Sicht, die Aufnahme von Geflüchteten überhaupt. Bei vielen Sachen waren meine Freunde und Familie, die sind an diesem Kurs teilgenommen haben, überfordert, weil sie nicht wussten, wie man damit umgehen kann. Also zum Beispiel Rassismus auf die Straße, dass äh, manche Rassisten einfach dumme Sprüche auf der Straße werfen, und ist man dann emotional, so wie mental, einfach kaputt von diesen Sprüchen. Also das ein Beispiel war, als wir, als wir in unserer neuen Wohnung waren, halt war, wir, war für uns so Multrennung nicht das Wichtigste gerade. Und wir hatten uns damit gar nicht beschäftigt, obwohl das eine, wichtige, eine gute Sache ist. Also ich <lacht> äh, kritisiere das gar nicht aber das war gerade halt beim Ankommen in Deutschland nicht das Wichtigste, worauf wir achten wollten. Und einmal wollten wir, oder hatten wir den Müll einfach in diesen Raum ähm, getan und wir hatten das nicht getrennt, also Karton und Plastik hatten wir nicht getrennt, weil wir das nicht wussten. Ein Nachbar von uns kam dann zu uns ähm, und dann klingelt er hat uns gefragt, wer Deutsch kann, und ich habe gesagt, ja, ich bisschen, und dann meinte er sofort, ja, hier ist Deutschland, das ist nicht so wie bei eurem Land, so wie, wir leben nicht wie Schweine, wir trennen hier den Müll. Und dann war ich halt da, mit wenigem Deutsch, voll überfordert mit den Worten, konnte ich verstehen, aber ich konnte nicht zurück zu irgendwas sagen, ich konnte nicht argumentieren. Also mein Deutsch hat mir damals nicht geholfen. Und war dann, ja, entschuldigen und sorry. Und er hat dann weitergemacht, bis er mich wirklich fertig gemacht hat. Und dann, war er dann ging er stolz wieder nach Hause. Allerdings hatten wir dann die nächsten Tage immer, wir waren immer dann freundlich zu ihm, hatten ihn immer begrüßt, weil wir zeigen wollten, dass wir keine schlimme Menschen wie er sind und wir wollen einfach Frieden und wir wollen einfach eine schöne Atmosphäre, ein schönes Leben einfach durchführen hier in Deutschland. Wir sind nicht von einem Kriegsland oder in einem Land, wo es Krieg gibt, geflohen, um hier nochmal mental und überfordert zu sein. Das suchen wir gar nicht. Und das hatten wir in unserer netten Art und Weise mit wenigen Deutsch- gebracht. Und solche Situationen werden einfach in den Integrationskurs nicht dargestellt. Und die Situationen, da geht man einfach schnell drin, also so schnell, wie man nicht denken kann. Diese Situationen und diese Überforderungen und das Ganze, worüber es gerade speziell existiert nicht nur seit 2015, das existiert seit den 70ern in Deutschland und außerhalb Deutschland. Wir reden erstmal von Deutschland. Als die ähm, sogenannten Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind, also unter anderem die Zölgen, die hatten einfach nicht die Absicht, in Deutschland weiter zu bleiben, deswegen hatten sie sich nicht dafür interessiert, wie sie dann hier in, in diesem Land ähm, vorankamen und wie die ganze Situation ist. Wir wollten einfach hier erstmal ankommen und, ähm, und arbeiten, Geld verdienen und zurück zu dem Land. Aber es war einfach so, dass dann ähm, entschieden wurde, hier in Deutschland zu bleiben, weil sie vielleicht eine bessere Perspektive gefunden haben. Aber das war mit Integration und was ich meine mit Integration halt, dass die Realität wissen und die, die Wahrheit über das Land wissen und dass nicht nur coole, schöne, schöne Gesellschaft gibt. Und deswegen viele türkische Familie in eine geschlossene Gesellschaft und das liegt einfach daran, dass darum nicht gekümmert wurde und dieses Problem versuchen manche zu vermeiden, dass es wieder passiert. Leider viele Menschen haben keine Erfahrung oder beschäftigen sich einfach nicht mit, mit diesen Sachen. Und sie machen nochmal den gleichen Fehler und die sind in einer Position, wo sie einfach entscheiden können, ohne zu wissen. Und das ist sehr gefährlich. Das ist so gefährlich, dass auch manche Menschen das Leben kosten würde. Ich kenne Leute, die sogar an diesem Integrationskurs teilgenommen haben, um eine Perspektive zu bekommen. Und hatten am Ende junge Menschen hatten am Ende Herz und Fakt bekommen und sind daran gestorben, weil sie einfach mit dem Leben in Deutschland so sehr überfordert sind, so viel Angst haben dass sie nicht mehr weiterleben können und immer Sorgen machen, dass sie irgendwie nicht akzeptiert werden in dieser Gesellschaft oder wie gehen sie damit um mit diesen rassistischen Situationen oder systematisch rassistische Situationen besser gesagt und dann kann man einfach die kapitalistische Politiker und sagen ja, selber schuld, man sollte in diese Gesellschaft an sich arbeiten, sich entwickeln und wir geben einfach diese Möglichkeiten und diese Chancen. Wir bieten das an. Und diese gleiche PolitikerInnen, die auch den Schuld den anderen geben, versuchen immer zu übersehen, dass Deutschland unter anderem eine Partei in vielen Kriegen im Mittleren Osten ist. Und wenn die Menschen dann fliehen, kommen die und sagen, ja seid froh, dass ihr hier in Frieden leben könnt. Oder das Geld, was er was was er als äh, Helfer bekommt, das sind meine Steuern. Und da frage ich mich dann, ach ja, um das Geld was in Waffen investiert, woher kommt das? Also wenn die wenn wenn ihr dann, Leute, wenn ihr denn die richtigen Menschen wählen würdet, jetzt sind wir diese Diskussion in diesem Podcast nicht. Das ist der Fakt und daran liegt das. Es liegt einfach an der Regierung. Es liegt einfach an die Leute, die in diesen Positionen sitzen und irgendwelche Bullshit einfach erzählen. Wir und die Politiker PolitikerInnen wissen ganz genau, wie korrupt die Regierungen in diesen Ländern gibt. Also, ich komme aus Syrien und ich zähle von Syrien. Da hat die syrische System. Die Motivation bei den Menschen komplett getötet. In Schulen wirst du keine Perspektive geben, außer leistungsorientierte Perspektive, dass du mehr Geld verdienen sollst, dass du erfolgreicher in deiner Arbeit sein sollst und dass du eine bessere Bildung haben sollst. Und das, das war's. Und so hat man keine Motivation, wenn man die Freiheit dann hat zu wählen. Wenn ein Mensch keinen Grund für Motivation hat, dann erwarte bitte nicht, dass, dass er oder sie sich von selbst irgendwo engagieren wird und versucht sich zu entwickeln. Menschen brauchen Perspektive, um voranzukommen. Das ist ganz klar und ganz einfach. Perspektive finden funktioniert nur von beiden Seiten. Der Anfang sollte allerdings äh, der Wunsch der Person sein und dann kam das Angebot. Aber wenn diese Person merkt, dass diese, Wunsch und diese Wünsche und Bedürfnisse nicht wahrgenommen werden, äußert man sie nicht und dennoch bleibt man perspektivlos. Und hier ist das wichtig, wieder zu erwähnen, dass Deutschland einen Teil von der Verantwortung vor diese Menschen trägt, aufgrund ihrer Einmischung in den Kriegen. Es hat sich schon weltweit gezeigt, dass Deutschland in der Lage ist, etwas zu ermöglichen, wie sie das will. Die Wünsche und Bedürfnisse der Geflüchteten und der MigrantInnen in diesem Land sollten den PolitikerInnen bewusst sein. Es ist nur unfair, für diejenigen, die sehr viel Arbeit leisten, um ein besseres Leben für die anderen zu ermöglichen, während andere diese Kapazitäten haben und sie aber nicht nutzen. Genug reden über das äh, Problem und lass uns über die möglichen Lösungen diskutieren. Ein Lösungsvorschlag, äh, was für allgemein besseres Leben sorgt, ist wählen gehen. Ihr habt eine Möglichkeit, Leute, von der unglaublich viele Menschen träumen. Nutzt sie, für was Gutes. Will die Menschen, die für eine bessere Gesellschaft sorgen, die Menschen, die wirklich das tun, was sie versprechen? Es gibt genug positive Beispiele, wo die richtigen Menschen wählen, die richtigen Menschen an richtigen Stellen. Das ist das alles. Das macht so viel aus, das ändert dein Leben, das verbessert das Leben und die Gesellschaft nicht nur von dem Land, sondern von, von vielen Ländern. Das hilft. Geld bitte wählen. Das ist ganz wichtig. Eine andere Lösung wäre, den Menschen wirklich zuzuhören. Es ist immer eine gute Sache, den Menschen zuzuhören. Und vor allem in diesem Fall, wo Leute diese Schwierigkeit haben, die Geflüchteten und Migrantinnen, haben so viele Schwierigkeiten. Es kann an Sprachbarrieren liegen, es kann an. Schamgefühl sein, kann, man kann auch schüchtern sein, kann hoffnungslos sein oder einfach überfordert von den Situationen, wie wir auch äh, gesagt haben. Es kann sein, dass der Mensch äh, jemanden verloren hat auf dem Weg oder traumatisiert ist und damit dann überfordert ist. Oder es kann auch was anderes sein. Man weiß ja nie, was bei den Menschen so ist. Und das Zuhören hilft unnormal viel. Das hat mir auch damals sehr geholfen. Das hat mich auch sehr vorangebracht. Ich rede immer als, von Perspektive eines Geflüchteten, weil ich bin ein Geflüchteter. Und ich habe das erlebt. Und das war mir sehr viel wert, wenn jemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, was ist los? Was beschäftigt dich? Was willst du machen? Ich erinnere mich, als ich das erste Mal meine Geschichte in der Türkei erzählt habe, zu einer deutsche Version. Ich habe von meinem harten Leben in der Türkei erzählt, mit den 14 Stunden Arbeiten und die Schwierigkeit mit der Miete und das ganze Leiden. Mir hat damals die Person gesagt, weißt du was? Du kannst ein richtig guter Sozialarbeiter sein. Und was bin ich jetzt? Ein Sozialarbeiter. Dass Dieses Wort, dieser Satz, hat mein Leben geändert. Ich habe die ganze Zeit nach einem Studiengang gesucht, was mich, was mich wirklich interessiert. Ich wollte immer Menschen helfen, ich wollte immer Menschen bei Menschen immer sein. Und ich dachte immer an Psychologie oder was ähnliches. Aber ich habe nie an soziale Arbeit gedacht, weil es einfach nicht existiert hat in Syrien, wo ich herkam. Es hat nicht existiert und ich wusste nicht, dass sowas existiert dann in einem anderen Land. Und dann hat mir diese Person, weil sie diese Person das weiß, dass halt sowas gibt, Sie hat das vorgeschlagen und seitdem habe ich das im Kopf und seitdem arbeite ich daran und jetzt studiere ich das und danach werde ich auch in diesem Bereich arbeiten und ich bin sehr dankbar für diese Person und außerdem das Zuhören kann sehr hoch interessant für dich sein als weiße Person, als weißer Mensch, der oder die keine andere Erfahrung gemacht hat und ähm, keine andere krasse Erfahrung wie die gemacht hast. Natürlich kannst du jetzt das Leiden und das die ganzen Gefühle nicht ganz genau verstehen, aber zumindest hast du eine Idee und kannst du dann mit deiner Macht und deinen Privilegien, die du hast, was ändern. Weil es ist immer so, das ist leider immer so, dass die weiße Menschen mehr gehört werden als andere People of Color oder Black People. Und hier fällt mir ein Beispiel ein, und zwar diese Netflix-Serie, Dear White People. Es geht tatsächlich um Rassismus gegen Black People und dabei können die weißen Menschen ihre Privilegien kennenlernen und reflektieren und wissen, wie sie vor ein gutes Zweck verwenden können. Durch das Zuhören kann man auch die ersten Probleme und Lücken durch die Augen der Betroffenen in der Gesellschaft entdecken. Und dadurch kannst du genau wissen, wovor und wogegen du kämpfst. Und bitte, bitte hört auf, Fragen zu stellen, die euch nicht relevant sind. Wie zum Beispiel, woher kommst du? Seit wann bist du denn hier? Ach, du sprichst aber davor gut Deutsch. Wirst du dann irgendwann zurück nach deiner Heimat? Erlebst du was in deinem Alltag? Magst du Deutschland? Also solche Fragen. Wie uns wird das so oft gefragt, dass wir wirklich keinen Bock mehr haben. Wir haben keinen Bock mehr zu sagen, ich weiß nicht, ob ich zurück nach, dein, nach meinem Land kehren möchte, weil es gibt keine Hoffnung momentan. Und das liegt natürlich teilweise an deinem Land. Ich erlebe jeden Tag Rassismus. Es heißt systematischer Rassismus. Das erleben wir alltäglich. Ja. Woher kommst du? Warum fragst du? Was willst du damit wissen? Was willst du damit erreichen am Ende? Und interessiert dich wirklich, seit wann ich hier in Deutschland bin? Was? Du kannst, du kannst... Ich habe keine Erklärung für diese Frage. Sorry. Ich. Und magst du Deutschland? Möchtest ähm, ihr Deutschland wirklich? Man mochte zum Beispiel jetzt keine Ahnung, weil die Leute, die in Bayern sind, mögen bremen oder bremen in Bayern oder was auch immer. Was für eine Frage. Bitte. Und dann kommt das noch zu den Frauen, die Kopftuch tragen. Im Sommer zum Beispiel ist es dir nicht so warm? Aber wie kannst du das tragen? Ach, trägst du das wirklich freiwillig? Wirklich? Was geht euch dann an? Es ist einfach ihre Sache. Davon kann ich nicht so viel reden, weil ich ein Mann bin, aber das kenne ich auch von, von Relevanten von mir. Ja, also, sag euch, was ihr damit erreicht. Er erreicht einfach mehr Druck auf die Menschen, unangenehmes Gefühl und Gefühl von nicht -Willkommen. So Somit die Frage, wann gehst du dann zurück nach deinem Land? Ja, willst du jetzt, dass ich zurückgehe oder was willst du damit erreichen wirklich? Also dein Interesse, woran, wohin richtet sich dann mit dieser Frage? Es gibt auch das Gefühl von Unterschätzung und Akzeptanz, dass alle diese Menschen in eine Schublade gesteckt werden und sie sind nichts anderes als das. Also wenn ich immer wieder die gleiche Fragen beantworten muss und auch ich weiß, dass andere Leute genau diesen Fragen gestellt werden. Ja, und dann gibt es auch, ich, hab, ich bin eine Person, ich habe noch andere Sachen im Kopf, ich habe andere Sachen erlebt, ich habe andere Interessen. Auf die wird aber nicht, leider nicht eingegangen. Und diese Menschen haben ein privates Leben wie du worüber sie nicht so gerne mit äh, mit jemandem sprechen wollen. Oder vielleicht gerade nicht mit dir, weil vielleicht du, also du bist ein fremder Mensch von sie oder was auch immer. Viele Menschen sind einfach offen und erzählen gerne von sich was. Das ist auch gut und schön, aber wenn sie da etwas nicht erzählen, dann darfst du nicht nachfragen, weil dann bringst du diese Person in eine Situation, die unangenehm für dich und für diese Person ist. Also man sollte akzeptieren, dass jedes Haus eine andere Mentalität hat und andere Art und Weise, wie sie mit, mit manchen gesagten Sätzen umgehen. Also wenn du diese Frage toll und schön findest, manche finden das diskriminierend. Und wenn manche auch, zum Beispiel von Migranten, Manche antworten gerne darauf, vielleicht weil sie gerade nicht zu dir sein wollen oder vielleicht gerade weil sie so erzogen sind, aber andere nicht. Also bitte geht nicht so allgemein von allen Leuten, die aus diesem Land, aus dieser Region kommen. Also die Leute, die in Bremen zum Beispiel leben, können wirklich jetzt so denken wie die Leute in, in Dortmund oder in, in Kiel oder... Oder sogar in Niedersachsen, das, das gilt genauso. Also es heißt nicht, wenn zwei Personen aus einem Land kommen, dass sie die gleiche Lebensart, Mentalität, Bildungsniveau oder das Verstehen von Religion haben. Also bitte reflektiert euer Schreiben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie furchtbar für viele in Deutschkurs waren. Mit den Sätzen wie, ach ja, no, du kommst aus Syrien, ne? du kannst morgen eine sowiesche Spe Spezialität vor das Frühstück mitbringen. Obwohl ich seit immer die italienische Küche gefeiert habe und gar nicht die sowiesche Küche. Also das nervt. Das nervt nur. Und das ist einfach nicht reflektiert. Also bitte reflektiert, eure Fragen und eure Sätze, weil... Das ist ein Teil von, von der Lösung. Das ist ein Teil von Wohlfühlen in Deutschland vor uns. Da wir bei Bildung sind, hier ist ein Vorschlag. Wenn ihr wirklich Interesse habt, die Traditionen, Essen, Sehenswürdigkeiten, Bildungssystem oder was auch immer zu so wissen in einem bestimmten Land, nutzt erstmal das Internet. Wir sind im Jahr 2020. Und es gibt heute so viele Erklärvideos, Texte, Podcasts wie nie, über alles. Ihr könnt einfach googeln, Google ist euer Freund, ihr könnt dann rausfinden, was ihr wollt. Ich habe wirklich keinen Bock mehr, immer wieder zu erzählen, woraus Falafel besteht und wie lecker ihr das findet. Ich mag Falafel einfach nicht, das ist die Wahrheit von mich. Und ich hatte wirklich wichtige Sachen in meinem Leben, alles herauszufinden, woraus ein Falafel besteht. Wenn ich aus einem arabischen Land komme, bedeutet nicht automatisch, dass ich mich mit Falafel oder was auch immer auskenne. Wie gesagt, ich bin into italienischer Küche. Zusammengefasst, wir sind in einer Gesellschaft geboren, aufgewachsen, in der wir die, diese Möglichkeit nicht hatten, auf unser Gefühle oder die Gefühle von anderen zu fokussieren, weil wir so sehr an Leistung orientiert sind, dass wir gar nicht uns reflektieren und unser Leben. Und davor brauchen wir Kommunikation. Kommunikation ist der Schlüssel für ein zwischenmenschliches Wohlfühlen. Kommuniziert, kommuniziert mit Freunden, kommuniziert mit äh, Familien, kommuniziert mit Menschen, mit aktiven Menschen, Kommunikation, das ist der Schlüssel. Am Ende wünsche ich uns allen eine schönere Zukunft. Salam.